1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Semana número 94. 94 semanas con este propósito que tenemos con ustedes de traer las mejores prácticas de desempeño. Comprometidos con este propósito que tenemos de todas las soluciones para que su compañía mejore, para que ustedes mejoren su desempeño, para que tengamos mejor rendimiento. Así que eh, esto es un orgullo llegar acá y, y de verdad que es una felicidad poder estar otra vez con ustedes. Y cerrando el tema, como grababa un, un video hace unos minutos, eh, cerrando el tema de Learning Agility. ¿Por qué esto se vuelve tan especial? Y lo he repetido desde el principio. Y es que hoy, con los entornos Buka, Bani, por donde quiera ir, este Learning Agility se vuelve una competencia clave. ¿Por qué se vuelve competencia clave Learning Agility? Porque es la única forma en la que podemos coger un aprendizaje que tenemos de una estancia y llevarlo a otro lugar. Eso es lo que pasa. y hay algo que quiero comentarles para abrir el tema de hoy. Um, hay una investigación que hizo Forbes muy, muy, muy interesante con respecto al Learning Agility eh, y es que tomó todas las empresas que han invertido en inteligencia artificial y se dio cuenta que solo 10% de esas compañías reportaban que haber invertido en inteligencia artificial les, les reportaba eh, un retorno significativo, solo el 10% entonces Forbes dijo, oiga, estas empresas que, que, este 10%, ¿qué tienen de diferente a las demás? Y se dio cuenta que esas empresas priorizan la formación y el desarrollo del Learning Agility en sus colaboradores. Y entonces surge esta necesidad, este despertar nuestro, que estamos hablando de inteligencia artificial, pero seguramente si tomáramos... Muchas otras circunstancias, muchas otras intervenciones que hacemos en las compañías. Si no tenemos a la gente con la capacidad de ser rápidos en el aprendizaje, no vamos a lograr implementar absolutamente nada. Y eso es maravilloso. Y entonces, la siguiente pregunta es, oiga, ¿qué es lo que tenemos que hacer para despertar ese Learning Agility en nosotros? ¿Vale? Y venimos hablando de conciencia de sí mismo, de ser ágiles para el cambio, eh, de estar enfocados en, en la innovación. Y hoy vamos a hablar de cómo lograr resultados y cómo todo esto se articula. Sin embargo, hay cuatro factores que yo quiero marcarles. Eh, y el primero es cultivar esta mente de estar buscando siempre, de ser un gran buscador de información. Eh, lo segundo, afinarnos a darle sentido a todo lo que ocurre. No caer en el ay, es que esto es mala suerte, ay, es que esto es un golpe de suerte, sino darle sentido a esto para qué pasa. Segunda cosa. Tercera, internalizar y darle sentido a las experiencias en contexto del aprendizaje. Yo vivo algo y digo, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo capitalizo para mi desarrollo? Y lo cuarto es adaptarnos muy rápidamente. Y para que todo esto pase, Necesitamos ser buenos escuchas, confiar en nosotros mismos, recibir feedback, volver la innovación un hábito y en últimas, amar el desafío incómodo. Y quiero que se queden con eso, porque de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, les cuento, hoy es miércoles 26 de octubre, son las 11.05 de la mañana. Estamos en vivo en nuestro flashback número 94 para toda la gente que nos ha en diferido. Eh, y hoy vamos a hablar con una persona ya se van a ya la van a conocer david es el CEO y fundador de una um, agencia de marketing digital que se llama depura aunque ya viene nueve años con este con esta empresa pero por qué david puede hablar de learning agility hacia el desempeño y es que david es una agencia de marketing digital que durante la pandemia duplicó el tamaño de su organización y hoy después de, de, de los lockdowns hasta hoy ha crecido su compañía tres veces y entonces sabe cómo articular todo esto para lograr resultados. Bueno, entonces es un honor tener a David hoy con nosotros y que nos acompañes David, te quiero invitar a la, a la sala de Flash Talks para que estés con nosotros hoy
2: Oral, ¿cómo estás?
1: No, pues yo feliz de tenerte acá eh, encantado eh, a oír tu experiencia a oír cómo esto que contamos aquí en Flash talk no es eh, probablemente solo teoría sino que pasan la vida real. Eh, y la verdad, te lo digo, David, un honor tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes tu historia.
2: No, a mí gracias por la oportunidad de contarles un poco lo míos más desde la práctica que desde la teoría, como lo decías ahora. Y creo que retomo un poquito lo que dijiste al cierre de la presentación y es eh, para avanzar y para generar conocimiento en uno mismo y en los demás eh, hay que tener ese desafío incómodo, o sea, hay que estar incómodo en el presente eh, para buscar algo mejor para el futuro.
1: Y es que David, eh, y ya apenas me metiendo en esto, eh, hay, un, hay, un, hay un autor que, que, que decía que si usted en algún momento se siente cómodo en lo que está haciendo, ahí está equivocado. Ya ahí la cosa no está funcionando porque usted no debería sentirse cómodo, sino debería estar todo el tiempo en la incomodidad. Me parece un poco exagerado, pero tiende a esto que decimos de es el lugar donde puedo crear mucho más, ¿no?
2: Sí, total. O sea, es, es ver el presente y, y no estar conforme con, con las cosas. No quiere decir que uno sea un desagradecido, sino es, y hey, puedo hacerlo mejor, las cosas pueden ser distintas, ¿sí? Para mí, para los otros. Entonces, pues parte de eso es, digamos, lo que, lo que, lo que nos ha traído hoy a, a conversar acá.
1: Totalmente. David, yo me voy a saltar a la piscina de una vez contigo eh, y la pregunta que nos hacíamos es, Venimos hablando, y yo quiero como a recordarlo muy rápidamente, tuvimos esta sesión con, con, con Carolina, donde hablábamos de la importancia de, de conocernos a nosotros mismos, del self-awareness, después estuvimos hablando con un corredor que es Pantera, donde nos hablaba de la importancia de la agilidad para el cambio, la semana pasada estuvimos hablando eh, con Mauricio de la importancia de la innovación y la agilidad mental en todo este contexto del Learning Agility, y hoy contigo, pues queríamos hablar de, de esto que es la agilidad para los resultados, que es la integración de todo lo que hemos visto anteriormente. Y la pregunta que nos surgía, David, es: ¿realmente el Learning Agility impacta en el desempeño de la organización y de las personas? Y ahí te suelto la pregunta para que empecemos a hablar de esto.
2: Oh, total. O sea, la capacidad de adaptarse, creo que a todos nos tocó vivirlo en la época de la pandemia. Eh pues desafortunadamente en muchas situaciones a las personas y a las compañías no les fue bien, a otras sí, por cosas no necesariamente, pues digamos que pudieran aplicar esta, esta metodología, eh, pero pues obviamente si uno le incorpora al proceso, pues va a ser mucho más efectivo el trabajo, el trabajo de las organizaciones, de las familias, de la persona, de las compañías, entonces claramente sí, yo considero que de todos modos, por eso lo digo yo, yo lo hago más desde la práctica, desde la teoría, eh, Estar uno un poco anticipando lo que va a pasar, estar uno proyectando un poquito lo que viene, ¿sí? Tener esa habilidad. Obviamente eso parte de, de, de lo que uno sabe, de lo que uno es consciente, del presente, de lo que hablábamos ahora un poco de, de ser, eh, de estar incómodo en la situación y cuando creo que la, la pandemia nos puso a todos en una situación supremamente incómoda e incertidumbre, pues fueron pocos, en realidad, los que decidieron tomar ventaja de esa situación y, y avanzar. Entonces, claramente este la metodología learning Agility funciona. Yo creo que hay cuatro pasos para mí que son claves o cuatro elementos fundamentales okay. eh, para poder generar este proceso y mecanizarlo, tanto en las personas como en los equipos. Hablemos como desde el individuo y desde lo colectivo. O sea, yo creo que la confianza en sí mismo, en lo que sé, en lo que conozco, y la confianza en sí mismo eh, es un poco eh, ese... ese esa dispersión de conocimiento que uno está buscando todo el tiempo, ¿no? no estar cómodo en una sola situación, sino estar buscando siempre, y lo mismo en sus equipos. Yo creo que por muy experto que uno sea en un tema, eh, hay personas que suman al equipo una visión del mundo completamente distinta y eso ya alimenta el conocimiento de todo el colectivo. Entonces es muy okay, importante okay. que ese, ese conocimiento se construya. Lo segundo es el entendimiento del entorno. O sea, uno no importa en el área en donde uno esté... Eh, pues conocer de lo que uno trabaja, conocer el entorno, conocer las posibles variantes que puedas llegar a tener eso, las, las, esas minucias de los negocios, eh, pues te permite a ti tomar mejores decisiones. Y el conocimiento del entorno pues va amarrado a lo primero, es decir, entre más sé, más puedo confiar en mí mismo. Eso me genera a mí la posibilidad de el tercer punto y es anticipar el futuro. Ok. Sí, no es como hacer proyecciones ni pronósticos. Yo soy publicista, o sea, yo estadística poco sé, de proyecciones poco sé, pero, pero por lo menos uno sí puede prever eh, los cambios culturales que se van a generar, cambios en el consumo, en el comportamiento humano. ¿sí? Entonces esos cambios, anticiparse a ese futuro, me permite tomar mejores decisiones en el presente o decisiones radicales para, para una compañía o para un proyecto. Y finalmente, no hay nada que se pueda lograr si no hay un compromiso colectivo, es decir, eh, okay. si yo no logro eh, como líder de un equipo transmitirle el propósito de la tarea que vamos a ejecutar a las personas que trabajan conmigo es imposible cumplirlo, porque terminan right. lo remando y haciendo un esfuerzo que, que no tiene sentido si las personas entienden que su aporte, por mínimo en el sentido de ponerlo pues, en, en tamaños eh, por mínimo que sea, es fundamental para la, la realización del propósito eh, pues las, las, las posibilidades de éxito están mucho más, más cercanas. David, yo creo que es un, un, un punto de partida muy
1: valioso porque creo que tocas como lo, los cuatro puntos que para ti son como los integradores para uno poder generar esta agilidad para los resultados a través de, 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 de esta forma de ver cómo afronta uno una situación diferente, cambiante. ¿Y qué fue lo que hiciste? yo ahorita me voy a meter un poquito en este, en este detalle de, de, de cómo viviste tú esta, esta situación. Pero quiero que, que la gente que está conectada vaya, vaya, vaya como articulando lo que nos está trayendo David. Es cómo logro ser ágil para generar resultados, que al final es cómo integramos todo lo que hemos hablado. Y fíjense que David lo cuenta desde una perspectiva, y, y lo contabas tú ahora, eh, decíamos <coughs> la confianza en sí mismo. Y quiero irlo, ir, irlo articulando. Eh, nosotros lo primero que hablamos en, en Learning Agility es la conciencia de sí mismo. Y yo no puedo confiar en mí si no tengo, si no tengo conciencia, eh, si, yo no puedo confiar en mí mismo si no, si no me he metido a verme. Es, es muy difícil, porque no sé en qué soy bueno, ¿no? Sí, y ahora eso, yo, yo, claro. yo, yo, y, y yo quiero hacerte la primera pregunta solo hablando de confianza en sí mismo. Eh, estoy aprovechándome que conozco un poquito de tu historia, ¿no? entonces, <ríe> aprovecharme de, de lo que viviste. Eh, ustedes estaban ahí con tu esposa, eh, en el momento complejo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vivieron en ese momento? ¿Cómo, cómo, cómo esta confianza en sí mismos? Ustedes dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, lockdown, todos encerrados. Eh.
2: Sí, o sea, digamos, ese momento fue para nosotros, o sea, yo estaba en la casa con mi esposa, tengo una bebé, en ese momento tenía un año, yo le dije, mi esposa pues obviamente no trabaja conmigo, pero yo le dije, bueno, eh, o este es el año en que, en que nos quebramos, pero vamos por todos, o sea, hace se quiebra de pura, o, o la sacamos adelante y, y este es el año en que vamos a crecer, o sea, vamos a volver a esta situación un detonante de oportunidades para nosotros. Y, y básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Porque fue un tema muy puntual y creo que esto resume un poco cómo son esos cuatro puntos. O sea, yo sé que mi organización, a partir de lo que yo creo, tiene un punto muy distinto de cómo abordar, la publicidad y ¿sí? yo lo sé estoy convencido de eso lo he construido durante casi 20 años trabajando en esto eh, entonces lo sé confío en que puedo o sea, puedo manejar la situación de, de una manera que para nosotros sea diferencial y eh, lo que hicimos fueron dos cosas puntuales la primera fue venga nadie sabe qué es lo que va a pasar o sea, es una incertidumbre total no veía noticias y no tenía ni idea de lo que va a pasar pues transmitémosle un poquito de tranquilidad a los clientes y generemos un manual de comunicación en la que les digamos cómo afrontar una etapa de crisis, como la que estábamos viviendo. Y básicamente el mensaje a nuestros clientes fue, mire, la situación va a estar difícil, eh, cuéntenme si me puede pagar o no me puede pagar y vamos viendo, pero eh, no deje solo a su consumidor, no deje solo a su usuario de redes sociales, no deje solo a su cliente. Empecemos a cambiar un poco la comunicación, que ya no obviamente no es de precio, eh, no es de marca, ¿sí? no es de diferenciales con otras compañías, sino es, hey, vamos a estar juntos en esto, entonces actividades para hacer en la casa con sus hijos, no se desespere, planee mejor sus gastos. Teníamos una empresa de buses que, pues, cero pasajeros, sí entonces cero nada, o sea, cero. No había nada que hacer y eh, con ellos duramos durante toda la pandemia generando este tipo de contenido hasta que hubo una apertura, digamos, ya otra vez de las rutas, que eso fue gradual y esto. Entonces, eso y lo otro es con el equipo. Yo les dije, mi compromiso con ustedes es que el trabajo se mantenga, pero puede pasar lo siguiente y es, pues que no nos entre plata. Entonces hay dos opciones. La primera es, pues que si no entra plata no les puedo pagar y me toca despedir personas, pues porque no, yo no puedo asumir este gasto. Y, o la otra opción es, no despidamos y con lo que entre, yo les voy contando, y lo dividimos en partes iguales para las personas que hay. Cuando el equipo respondió de manera unánime, no echa a nadie, nos repartamos lo que entra, yo asumí, dije, esto lo tengo que sacar adelante como sea. Y afortunadamente en los meses de pandemia nunca hubo la necesidad de dividir lo que entró. Siempre se pudo pagar los salarios completos. Y pues además de tener 11, empezamos a tener 15, 16, 17, 18, 20, 22... Casi 23 personas cuando terminó la pandemia. Entonces, eso fue un poquito lo que sucedió en ese momento.
1: Yo creo que es, 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 es un ejemplo, y, y quiero marcarlo en lo, en lo más táctico de esto que estamos hablando, David, y es que en últimas, tú te paras al frente y dices, bueno, ya está, esto vamos a quedarlo adelante juntos eh, y no hay otra alternativa pero hay algo también que quiero que la gente entienda acá, y es que tu equipo al transmitirle eso, y quiero marcarlo como mensaje de liderazgo, en el cultivar el Learning Agility o la, y, y esta, este tema de la confianza en la gente, eh, porque al decirle a toda la gente, oiga, ¿cómo lo hacemos? Al final también le estás dando la confianza a ellos, que puedan darse cuenta que su trabajo vale y que van a tener que, que esforzarse y sacar lo mejor de su talento para, para, para lograrlo. Entonces, entonces, me parece un punto bien clave y lo otro que estaba notando acá es que, pues al final lo entiendes que el entorno lo que no está requiriendo publicidad, está requiriendo es otro tipo de mensaje, otro tipo de mirada ¿Mm?
2: y es, sí, total. Es, es como se, y, y, como y, se es... Y, y la forma de comunicar cambió, ¿sí? y la forma de los medios cambiaron un montón, pues porque la disposición hacia medios digitales como lo estamos haciendo en este momento, pues es totalmente distinta y lo del equipo es fundamental o sea, yo creo que eh, yo tengo una práctica común en Depura y es que, que yo contrato primeros empleos o a sea, personas sin experiencia pero no les hago prácticas empresariales como a mí me tocó siendo publicista y como también se hace claro, que
0: claro, me daban claro,
2: un, un, una compensación de transporte porque ni siquiera era un salario yo busco claro. que digamos ese primer acercamiento también al primer empleo eh, sea muy enriquecedor y, no. y que la gente aprenda y sienta que por, por pequeño que haya sintiendo su rol en, la, en una estrategia de comunicación pero sienta que es fundamental yo lo que les digo a ellos es vale. usted sienta que cuando tiene que trabajar de lo que, si usted lo hace bien la persona que sigue a usted en la cadena de producción lo va a hacer bien entonces esfuércese para que lo suyo sea perfecto para que el día de adelante le salga perfecto son cosas muy sencillas pero que en el proceso eh, hacen que seamos mucho más eficientes y, y podamos responderle vale. eh, a los clientes de manera, de manera más, más rápida
1: no, total. Y, y es que, es que ahí lo que me, me, me parece poderosísimo, David, y que todos los que estamos aquí conectados ahorita pensando en, en cómo realmente es nuestro rol como líderes en cultivar es, esa autoconfianza. Pues tú lo estás contando en la perspectiva de, oiga, yo lo contrato a usted, pero venga, que lo hago sentir importante, le muestro que su trabajo vale. Porque, claro, empezamos a cultivar la confianza y la gente también empieza a poderse mirar a sí mismo y valorarse a sí mismo, ¿no? Y eso tiene un, tiene un valor, valor muy alto. Quiero saltarme una cosa, David, que tú decías, esto de adaptarme a los entornos, entender que soy diferente, eh, y mucho hablamos en Learning Agility de, oiga, yo hice algo en un entorno, pero muchas veces la gente no es capaz de capitalizarlo de un lado para otro, eh, y tú hablabas esto de anticipar el futuro eh, y un poco de entender el, el cliente, y, y Quiero ponerlo acá porque no, no lo has contado, pues una de las cosas que más me llamó la atención de, de la historia de ustedes como de Pura es cómo traen un modelo eh, de, de fundación, ¿sí? O, o de ONG al mundo corporativo y cómo sacan provecho de eso, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo hicieron ustedes para adaptarse ahí en ese contexto de, de, de innovar, de, de adaptarse, de, de, de crear, ¿no?
2: Sí, lo que, lo que yo buscaba desde el comienzo es, pues digamos, ser un poco más disruptivo. Obviamente hace 12 años que empecé solo, era un poco más beligerante mi discurso. Hoy estoy mucho más apaciguado, pero sigo teniendo, digamos, ya es menos romántico y ya es un poco más práctico. Eh, nosotros lo que quisimos desde el comienzo y lo que yo vi es que había un vacío, digamos, en la industria publicitaria. Y ese vacío lo quisimos llenar a partir de humanizar un poco las relaciones entre lo que son los clientes y las agencias. Porque son cosas que están muy mediadas por el dinero. ¿sí? Obviamente, eres mi cliente, tú me pagas, pero pues, ese es el servicio normal, pues, de como uno arrienda o cualquier otro tipo de servicio. Pero nosotros quisimos acercar pues, de que la relación fuera mucho más cercana, que fuera una relación que no estuviera mediada solo por el interés económico. Entonces, lo llevamos a la práctica. Por ejemplo, es muy normal que nuestra industria se cobren comisiones por la intermediación eh, en cualquier eh, digamos llevada a producción de una campaña, bien sea eh, uh -huh. la producción de un comercial la impresión de volantes que ya no se hace mucho, pero cualquier intermediación para la agencia tiene un beneficio económico que es una comisión nosotros desde el comienzo abolimos las comisiones ¿sí? okay. como por decirle a nuestro cliente mire a mí, pues yo no me voy a, yo ya le hago mi trabajo, pues yo no tengo ningún interés usted con quién contrate ¿Sí? Entonces, eh, ese tipo de prácticas que son muy sencillas las empezamos a llevar en cualquier uno de los escenarios, como hablamos nosotros en Mercado, de punto de contacto con nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, en la relación uno a uno, en el día a día, eh, en, en los límites de piezas en, las, en, en la elaboración de los fis mensuales, o sea, digamos, no tenemos límites de máximos de piezas, trabajamos sobre mínimos. Entonces, en vez de ponerle como un montón de de temas coercitivos a la relación con el cliente y que todo se vuelva transaccional, pues el cliente va entendiendo con nosotros que, pues que no necesita hacer más cantidad de, de X piezas pues porque no es necesario, sí, entonces no se vuelve una relación mucho más cercana y mucho más de confianza. Y además el enfoque inicial de nosotros como agencia era ser una agencia especializada en temas de responsabilidad social y bien público, porque yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en eso. Okay. Ese proceso se fue un poco desgastando porque lamentablemente los proyectos que son de bien público, de responsabilidad social no son a largo plazo, son muy estacionales y pues obviamente para un tema netamente financiero de una empresa pues a mí no me daba, yo no tengo un inversionista detrás entonces lo que hicimos claro. fue tomar toda la responsabilidad social de los proyectos en los que trabajamos, que aún trabajamos y aún nos buscan para cosas muy puntuales pero ya hacen parte de un nicho pues, de trabajito de nosotros muy específico y convertimos todas esas iniciativas de responsabilidad social en un proyecto propio entonces, ahorita en este momento estamos abriendo nuestro hub, pues ya está abierto en realidad, uh -huh. nuestro hub de desarrollo en Quibdó, O sea, nuestros desarrolladores con los que hacemos las páginas web y todo este tema de tecnología están en Chocó. Que uno creyera que allá quién va a saber de, de desarrollo de páginas web, pero, pero pues eh, hay. Y ya tenemos, vamos para la cuarta persona. Para los que no saben, Chocó es un departamento en Colombia. Sí. Que queda en el Pacífico eh, y es el departamento más pobre de Colombia. Entonces, ahí ya estamos armando nuestro job de desarrollo.
1: Yo, yo, a ver, aplaudo, aplaudo la iniciativa desde una perspectiva social y, y el tema. Sin embargo, voy, voy a irme como al tema de negocio. Y es, y, y es volvemos otra vez cuando hablábamos de por qué el Learning Agility aumenta el desempeño y vuelvo a tus tres temas de confianza en sí mismo entender el entorno anticipar el futuro eh, y el compromiso colectivo y creo que este tipo de iniciativas cuando tú dices oye en Kipdo hay gente que lo puede hacer eh, voy a entrar en un detalle ahí fino no que seguramente los costos son distintos a, 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 a la persona en Bogotá a la de Kipdo seguramente los costos no van a ser los mismos eh, que uno lo está hablando en el tema del negocio uno dice bueno pues, está reduciendo el costo fijo ok está bien pero además eh, quiero marcarlo como el tema de innovación y el tema de responsabilidad social, ¿no? Que en últimas muchas veces se entiende la responsabilidad social solo como un tema de, de dar regalos al que lo necesita y no dar la oportunidad de desarrollo, crecimiento y perspectivas de, de vida a la, a, la, a la gente, ¿no? Y solo para marcarlo acá, David, es, yo, yo quiero marcarlo acá porque es que es, en últimas hablábamos la sesión pasada con Mauricio, cómo somos capaces de innovar y adaptarnos a nuevos entornos. Y esto que ustedes están haciendo en depura es eso. Es adaptar su instinto.
2: Sí, total. Y, y además, pues te digo, no, no es, no, no es una reducción de los costos fijos, o sea, pagamos igual allá. Eh, okay. Con contratos eh, laborales, o sea, nada de prestación de servicios, son contratos laborales. Eh, y. Y pues para mí, esto es mi visión personal, el único indicador de crecimiento en mi compañía no es eh, la utilidad. Entonces, yo tengo un modelo en mi cabeza de cómo me relaciono con la gente, cómo me relaciono con las personas. ¿sí? Y, me, y quiero, y siempre se lo digo a todos, de pura, es como mi casa. Yo no invito a cualquiera a mi casa, ninguno invita a cualquiera a su casa. Entonces, yo trato que lo que yo veo y lo que hago en mi familia y lo que vi en mi familia y en la familia de mi esposa eh, se vea también en mi empresa. Y es que seamos sensibles con el entorno. Eh, Colombia es un país muy pobre, pero no pobre en dinero, sino pobre en oportunidades. Entonces, si nosotros logramos generar oportunidades y ampliar las oportunidades para que las personas puedan acceder a ellas, pues vamos a generar riqueza. Y eso es lo que yo trato de hacer en Depura. ¿sí? Por eso digo que contrato personas que es su primer empleo. Que para mí es duro, porque los formo, duran dos años acá, y se van a agencias grandes a trabajar, pero se van bien formados. Y es duro porque pues, en cualquier curva de aprendizaje pues, son personas que en este momento podrían estar liderando la empresa conmigo, pero pues obviamente ellos tienen aspiraciones distintas. Pero yo no cambio el modelo. Sigo insistiendo en el mismo modelo porque creo que es la forma correcta de hacer las cosas. Eh,
1: pero claro, David. Es que ahí lo que ustedes están haciendo realmente es, es y de alguna manera creo que es el, el, el mensaje más poderoso para nosotros que estamos aquí hablando eh, de este tema y es si yo creo un modelo dentro de mi organización estoy trayendo tus palabras acá eh, si yo creo un modelo dentro de mi organización donde la curva de aprendizaje la acelero, es decir mi gente tiene una agilidad de aprendizaje mucho más alta a través de estos cuatro componentes que tú mencionas, que son los, los de depura en últimas yo estoy logrando este, unos rendimientos de la compañía que no me los invento, o sea, no te lo estás inventando, tú no me lo estoy inventando yo, ustedes han crecido 3x punto, uh -huh, más allá de, alguien, cual. Más allá de si, si comparte el modelo o no, pero pues en rendimiento organizacional es altísimo, ¿sí? Y creo que tú traes otra cosa aquí de, de, que, que me parece interesante y es no solo la rentabilidad debe ser el indicador del negocio.
2: Sí, pues a veces es que a uno lo juzgan por eso y, y pues es como cuánto está dando, cuánto está creciendo, cuánto facturó, pero bueno, cuánto empleo generé, cuántas personas salen de depur y consiguen trabajo. Entonces, todas las personas que se van de acá consiguen trabajo. O sea, se los llevan de acá. Entonces, ¿De es, es, es eso lo que estamos logrando.
1: De acuerdo, de acuerdo. No, Me queda clarísimo y creo que, creo que es un mensaje bien poderoso para los que estamos tratando de entender cómo implementar una estrategia de, de Learning Agility. Yo quiero devolverme a lo que les comentaba al principio, porque sí me parece que es, que, que es, que es, que es potente, David, y creo que nos empieza a cerrar como la sesión de hoy. Eh, y es. Estas compañías que, que dijeron, oiga, solo el 10% de las compañías que invirtieron en inteligencia artificial dan eh, dicen, oiga, la verdad, esto, haber hecho esta inversión eh, me, me generó un, un retorno que yo dije, valió la pena esta, esta inversión en inteligencia artificial. Y cuando van y miran, pues es un modelo donde se han preocupado por las personas, por, porque las personas tengan una agilidad de aprendizaje mucho más alta. Y yo creo que, eh, en últimas, mi, mi, mi mirada, lo que tú nos estás contando, con estos, no, no quiero que se nos pierdan tus cuatro puntos de confianza en nosotros mismos, entender el mercado, anticiparnos al futuro, este, y generar un compromiso colectivo, pues terminan siendo una articulación de todo este contexto, ¿no, David?
2: Sí, total, y es que, es que a veces, cuando yo trabajé antes en agencia, y uno tiene un trabajo muy puntual, ¿no? Entonces tú eres el copy, tú eres el cartillo, tú eres el gráfico, son trabajos muy puntuales y conocer un poco cómo funciona la industria, el entorno eh, dónde está el negocio, es parte de lo que ellos les va a permitir, y yo les digo usted puede ser un muy buen obrero publicitario toda su vida y le puede ir bien pues si usted quiere llegar a un puesto okay. director, tiene que entender el negocio entonces aquí por ejemplo hacemos un ejercicio muy sencillo con ellos y es que aquí hay animadores, diseñadores eh, los de cuentas, todos, tienen que todos hacer una campaña teórica y presentarla desde roles distintos para que ellos entiendan un poco el dolor de quien trabaja al lado suyo. para que cuando tengan que entregar una propuesta gráfica, pues sientan el dolor de la la tiene que presentarse si la propuesta es fea. ¿sí? Entonces, un poco es, es entender un poco cómo funciona para... Obviamente eso agiliza procesos, las cosas salen mucho más rápido, son más eficientes, son más colaborativos entre ellos, eh, solucionan más fácil. ¿sí? Ya uno no tiene que estar en el día a día solucionando detalles, sino que ellos ya lo solucionan solos, que finalmente todo es tiempo. ¿sí? Entonces... Claramente, eso, eso es fundamental.
1: David, yo creo que nos queda como, como a mí me queda personalmente como la, las ganas de seguir eh, profundizando en esto porque la historia de ustedes es maravillosa eh, y en ese contexto voy a hacer una pausa muy pequeña donde voy a invitarlos a, a que sigan a Depura, vean lo que está haciendo Depura, lo van a encontrar en Instagram eh, y ahí está la página web también de ellos, van a encontrarlos, Vean lo que están haciendo. También está el, el, el LinkedIn de David. Así que van a encontrar realmente la, la conexión con ellos y, y lo que vienen haciendo. David, eh, ya se nos está acabando el tiempo. Yo tengo que invitarte al desafío porque si no, no es Flash talk, si tengo que invitarte al desafío nuestro. Eh, nuestro desafío básicamente te va a ser tres preguntas de lo que hablamos hoy basado en el modelo Espira que lo voy a explicar ahora en un segundito pero el desafío real David no es que me respondas porque las preguntas son fáciles el tema es que solo puedes usar una palabra para responderme ese es el desafío tremendo para ti ya vale. eh, y cuáles son las tres preguntas básicamente está basado en nuestro modelo Espira nosotros básicamente entendemos que la formación y el entrenamiento nace de una necesidad del negocio ¿Sí? Entonces, como lo primero que, que, en lo que trabajamos y, y queremos entender después, ¿qué tiene que hacer la gente para lograr ese, ese indicador del negocio? Eh, y como tercera parte, ¿qué tienen que aprender la gente para lograr ese desempeño específico? Enseñamos lo correcto, la gente logra dar el desempeño y logramos impactar en el negocio de, de manera muy efectiva y eficiente. Entonces, todas son preguntas sobre el impacto en el negocio, el desempeño de las personas y el aprendizaje que tienen que tener basándonos en todo lo que hemos hablado hoy. ¿Vale?
2: Listo. Listo.
1: Entonces, David, mi primera pregunta para ti es, eh, desde tu mirada y desde lo que vienes trabajando, todo este concepto de Learning Agility, agilidad para el aprendizaje, centrarnos en que las personas sean, puedan conocer, aprender, perdón, de una forma mucho más rápida y eficiente en situaciones de cambio, ¿eso es el Learning Agility? ¿En qué indicador del negocio impacta?
2: En el de la felicidad.
1: qué tienen que hacer las personas para lograr desarrollar, promover, fomentar, por donde lo quieras coger, el learning agility en sus vidas.
2: ¿Qué tienen que hacer? Uh -huh. Como um, dudar. Perfecto.
1: ¿Qué tenemos que saber las personas, de qué tenemos que aprender, qué tenemos que conocer para poder dudar? O ser personas que dudan?
2: Nosotros mismos. De uno mismo. Pues yo sé que eso no es una palabra, pero. De yo. <risa>
1: ah, está perfecto. Está perfecto, está <risa> Mire, para todos los que están conectados con nosotros hoy, los que nos están oyendo en diferido, este si nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos de nosotros mismos, vamos a ser personas que vamos a promover, vamos a poder comportarnos eh, cómodos ante la duda. Y esa, ese, ese comportamiento de, de estar dudando todo el tiempo va a generar organizaciones donde la felicidad esté como primer indicador. Y eso es lo que nos ha traído David Hoyos acá. David, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu historia, por lo que vienes haciendo. De verdad, unas felicitaciones enormes y muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes por el espacio y por, por dedicarnos a estas preguntas para contar un poquito nuestra historia.
1: David, yo quiero cerrar con un comentario que está haciendo nuestro CEO, Camilo Vergara, que está conectado aquí con nosotros y está oyéndonos toda la conversación que estamos teniendo nosotros. Y eh, dice lo siguiente, me encanta ese hub de desarrollo en el Chocó. Más que una iniciativa de responsabilidad social, es una estrategia de potencialización del negocio. Ojalá todos entendieran la trascendencia de esto. Comenta esto y hace otro comentario que dice... Confianza en sí mismos, más entendimiento del entorno, más anticipar el futuro, más el compromiso colectivo, igual resultados. Una gran fórmula para la administración estratégica de una organización. El Learning Agility en acción. Y creo que es un resumen perfecto de nuestro CEO, de la conversación que tuvimos hoy. Eh, David, de verdad que encantados de conocerte. Eh, seguramente nos vamos a ver en otros espacios. Y voy cerrando esto. A los que se están conectando hoy por primera vez, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de los Flash Talks y los 94 contenidos que tenemos para ustedes. Eh, y, David, toda la gente de Pura, las 33 personas, eh, están invitadas a, a formar parte de la comunidad Flash Talks. Eh, y te cuento, David, la próxima, el próximo mes, en noviembre, eh, vamos a entrar en un mes donde vamos a hablar de competitividad. Vamos a tener cinco episodios hablando de competitividad, mirándola desde una perspectiva bien interesante así que te invito a ti a todo el equipo de pura a todos tus clientes que quieran unirse a esta comunidad donde venimos apostando por el desempeño de las personas así como lo vienen haciendo ustedes en depura así que súper invitados david
2: vale muchas gracias por la invitación y por las palabras no no no
1: a ti de verdad que qué caso tan 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 especial que ustedes han logrado a todos nuestros seguidores de flash talks a toda la comunidad muchísimas gracias saben que hacemos esto para ustedes por ustedes y con ustedes a nuestro equipo de mercadeo que siempre logra que, está, que todas las semanas estemos aquí con ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Y saben que siempre agradezco a, a mi esposa y a mi hijo, que son el motor que me permite estar aquí todos los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. David, un abrazo grandísimo hasta Bogotá con mucha gratitud. Y nos vemos el próximo miércoles. chao chao a todos. Hola,
2: hasta luego, que estén bien.